0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit einem der erfolgreichsten deutschen Fintech-Gründer, nämlich Carlo Kölzer. Vor sieben Jahren verkaufte Carlo seine Währungsplattform 360T an die deutsche Börse für 725 Millionen Euro. Er ist bis heute noch CEO der Firma, doch parallel arbeitet er nun zusammen mit Fabian Schaum an dem Kryptomarktplatz 360X. Über die Plattform soll man kleine Anteile von Häusern, Kunstwerken und Musikstücken handeln können, was bislang für kleine Investoren nicht möglich ist. Die Deutsche Börse und die Commerzbank haben das neue Projekt bereits zum Start finanziert. Wie dieser Marktplatz eigentlich mal funktionieren soll und über einen Start im Kryptowinter, darüber haben die beiden mit mir im Podcast gesprochen. Hi Carlo, hi Fabian, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Ja, Kasper, grüß dich. Hi, grüß dich.
0: Wir sprechen ja heute an einem historischen Tag eigentlich für die Kryptowelt. Äh, wie, ist, wie ist eure Stimmung bislang?
2: Gut, ich habe es ähm, live verfolgt heute Nacht mit meinen Kryptoleuten. Mit meinen Aus der Welt komme ich ja persönlich oder zumindest identifiziere ich mich als solches. Und ich fand es extremst beeindruckend, dass der Merch wirklich ohne Disruption durchgegangen ist. Es ist ja ein lang erwartetes Event gewesen.
0: Genau, das heißt ja, dass die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum umgestellt hat von diesem sehr energieintensiven Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Und das wird ja, glaube ich, seit ein, zwei Jahren schon eigentlich äh, mhm. erwartet. Und es war, gab viele Gerüchte auch, dass es wieder Probleme geben wird. Aber bislang sieht es gut aus. Ne?
2: Mhm. Ja, also es war ähm, es war ja die Never-Ending-Story. Wann kommt Ethereum 2? Äh, Wann kommt endlich der Merch? Wann kommt Proof-of-Stake? Das ging schon unendlich lange in der, in der Community als Diskussion rum. Aber jetzt, als es zuletzt announced worden ist und als die ersten Testnets schon migriert waren ähm, und dann der 15. September, 16. September Announced worden ist und es heute auch genau gekommen ist. Also man konnte wirklich live mit zugucken, den Countdown, gestern Abend 10 Stunden, 47 Minuten und dann den ganzen Livestream, wo die Community wirklich dabei gewesen ist. Und das Krasse ist, man muss Vitali sich wirklich. Ja, auch. ja, man muss sich vorstellen, das ist einfach ein, eine Billion-Dollar-Blockchain am Ende des Tages gewesen. Mit einer unfassbar riesigen Anzahl für die Blockchain-Welt an Applikationen, die da drauf laufen. Also es läuft ja nicht nur irgendwie als Währung darauf, sondern auch viele, viele Applikationen, die Leute tagtäglich benutzen. Und neben der Energiereduktion von 99,98 Prozent, also wurde es auch im Stream gesagt, was natürlich unfassbar wahnsinnig ist. Ich habe heute auf Twitter auch ein Zitat gelesen, dass durch den Merch 0,2 Prozent von den Kabel, von den, von der Energieverbrauch der Welt reduziert worden ist, was auch von Vitalik Buterin retweetet worden ist. Und das ist natürlich eine, eine Wahnsinn, ein wahnsinniges Ziel, was da erreicht worden ist. Aber also daneben. Mehr darüber aus, wie problematisch das da eigentlich, eigentlich schon, <lacht> eigentlich schon. Aber äh, es ist ein historischer Moment auch, äh, also insbesondere jetzt äh, für mich super lange da schon auch Teil von, von dieser Community, dass wir als Community, als Kryptowelt äh, als, als eigentlich gezeigt haben, dass wir es schaffen, quasi live and running, ein Upgrade von der Blockchain zu machen, das eigentlich alles verändert, ja, mit dem Consensus-Mechanism, äh, mit der Migration von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake, ähm, ohne dass dabei von einem User-Disruption gespürt worden ist. Also wenn man nicht Teil der Community gewesen ist und man vielleicht heute früh, heute Nacht irgendwelche Applikationen benutzt hat, man hat es nicht gemerkt. Es ist nichts falsch, falsch gelaufen.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen rauszoomt, was für eine Bedeutung hat das? Äh, hat dieser Wechsel auch für die für die NFT-Welt, in der ihr ja auch hm. unterwegs seid?
2: Ja, also man, wenn man ein bisschen rauszoomt, dann gibt es ja grundsätzlich schon verschiedenste, äh, ich sag mal Blockchain-Ecosystems, die auch in der NFT-Welt genutzt werden. Äh, darunter vor allem jetzt äh, popularity-wise Solana, äh, die sehr, sehr groß geworden sind und auch mit äh, verschiedenen Marketplaces, wie zum Beispiel Magic Eden, ähm, auch innerhalb von kürzester Zeit ist unglaublich große Volumen aufgebaut haben. Und einer, einer der Gründe mit Sicherheit für, für Mass Adoption war auch, die, ähm, war auch der Energieverbrauch. Das hören wir auch immer wieder, das hören wir auch bei unseren Security Tokens immer wieder. Das ist den Leuten heute zu Recht wichtig, dass ähm, man eben nicht 0,2 Prozent <lacht> <Ja. lacht> äh, der Welt äh, damit belastet. Ja, was sehr ja signifikant ist für... es ist auch solche. ein
1: Kostenthema. Ne? Also die Transaktionen, genau. äh, the Klar. proof is now in the pudding, aber die müssen
2: natürlich auch deutlich günstiger werden. Ne? Ja. Und genau da gibt es ähm, gibt's noch keinen, äh, keinen großen Unterschied durch äh, die Proof-of-Stake-Migration. Das kommen ja jetzt mit dem...
0: Also die Gas-Fees, die man bezahlen muss. Genau, also
2: die Gas-Fees sind, äh, sind jetzt dadurch nicht, ähm, verändern sich dadurch jetzt nicht signifikant, ähm, muss man dazu sagen. Und dafür gibt es auch immer noch Polygon, das ist immer noch günstiger. Solana ist auch immer noch günstiger, aber das ist der erste Baustein für die Entwicklung von Ethereum als Blockchain, wo, wo noch viele weitere Bausteine danach kommen. Und unter anderem auch diese, die die Gasfees zum Beispiel reduzieren können oder auch bestimmte, ich will jetzt die ganzen technischen Begriffe dazu nicht nennen, aber die unter anderem auch Gas fees ähm, oder die Skalierbarkeit von der Blockchain eben deutlich verbessern können.
0: Ja. Wir wollen ja heute so ein bisschen über 360X sprechen. Ähm, Carlo, als wir vor zwei Jahren den, den Podcast gemacht haben, hattest du das ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass ihr da an so einem Projekt oder du an so einem Projekt ähm, rumdenkt. Ähm, wie, wie kam es eigentlich genau zu dieser Idee?
1: Ja, also 360T, die Story hatten wir schon mal aufbereitet. 360T ist ja eigentlich ein Kind des Internets. Konzeptionsphase, sagen wir mal, 98, 99, Gründung 2000. Und jetzt muss man sich mal zurückversetzen, was wir es über das Internet äh, wussten und wie stark wir es genutzt haben und wie unser Belief war ins Internet 1998, 99. Ja, da gab es also Amazon und Ebay und äh, ja Google irgendwo auch als Search Engine. Aber wer hat denn wirklich damals eine Aktie gekauft von Google, von Amazon, von Ebay? Wer konnte damals ahnen, wie transformatorisch diese Firmen eigentlich für uns sind und das Internet für uns sein wird, sondern die Leute sagten, ja, es ist nett, aber da suche ich halt mal was. Aber die, der transformatorische Nutzen, der war noch nicht klar. Jetzt 20 Jahre später reden wir immer noch über Digitalisierung, weil es jetzt erst eigentlich teilweise erst richtig ankommt vom, vom Nutzenfaktor. Aber wir sind natürlich inzwischen weiter. Und all diese Firmen, die wir damals so ein bisschen als explorative Folklore empfunden haben, bestimmen heute die Welt. Und genauso wie damals 360T ein Kind der Internet-Transformation war, ist 360X ein Kind der, lass uns nennen, Blockchain-Transformation. Das ist eine das Technologie und das ganze die ganzen Ökosysteme und die Nutzungsverhalten, die damit einhergehen werden, werden transformatorische Wirkung entfalten, wie das damals das Internet für uns war. Und wenn man auch diese Nutzerzahlen sieht von der World Bank, dann sieht man auch, dass die User Adoption vergleichbar ist. Also wir sind da, wo wir 1999 waren, vielleicht äh, beim Internet. Das heißt, wir haben so ein Delay von 20, 23 Jahren von einer neuen transformatorischen Technologien. Das heißt, euer Zeithorizont ist auch ähm,
0: 15, 15 Jahre, bis das Thema hier richtig an Fahrt gewonnen hat.
1: Na, sagen wir mal so, ähm, auch wieder da der Vergleich, wir haben natürlich mit was begonnen damals und waren eigentlich unserer Zeit voraus und haben natürlich in einer spartanischen Hün Hütte erstmal auf die Wandergruppe gewartet, sozusagen. Die Vorleistung muss man aber auch erbringen, weil wenn du erst dann, wenn du erst dann beginnst, etwas aufzubauen, wenn die Welle kommt, dann bist du natürlich bereits zu spät. Das heißt, ja, wir sind in der Vorbereitungsleistung gerade für eine Adoption, die in ihrer Gänze und äh, in industriellem Standard
2: vielleicht erst in zwei, drei Jahren kommt. Und das Spannende hier aber ist, ähm, ja, wir sind noch super früh und die Adoption sieht so ähnlich aus wie bei dem Internet. Aber wenn man sich jetzt heute schon zurück, äh, zurückdenkt, also ich meine, 2013 war das eigentlich so ein, so ein Randgruppenthema, ja in irgendwelchen Online-Foren, hauptsächlich gamer die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder irgendwelche Leute, die gegen, gegen Finanzsystem, gegen Establishment gewesen sind. Und ähm, ab 2016, 2017 war das ein Thema, was eigentlich Finanzthema geworden ist. Also damals dann auch ähm, die ganzen Trader, die ganzen äh, Börsen, die dann aufgemacht haben, Coinbase, Bitmax in aller Munde. Und da hat das zum ersten Mal angefangen, auch quasi auf Interesse zu stoßen in Finanzunternehmen. Aber mittlerweile. Mittlerweile, jetzt schon, ist, ähm, ist Blockchain, ist Krypto gar kein Finanzthema mehr und es ist, ist schon eigentlich überall. Wenn man heute äh, in der in, nach zum Beispiel zur NFT NYC nach New York geht, dann ist das ein Thema, wo Finanzen nur ein Vertical ist. Du hast Kunst, du hast Gaming, du hast Fashion, du hast alles im Entertainment-Bereich äh, durch NFTs, du hast mittlerweile im, in Identities, Hast du, ähm, hast du unglaublich viele Unternehmen. Es ist nicht mehr nur das eine Thema, sondern es wird auch langsam... Aber es ist noch das
0: dominante Thema, muss man sagen.
2: Es ist, es ist immer noch das dominante Thema, aber man sieht jetzt schon und auch gerade durch die Entwicklung von den letzten zwei Jahren, und da war auch sicherlich viel dabei, was vielleicht nur rudimentär oder so erste Gedanken gewesen sind. Aber daraus formt sich jetzt schon, was was, was man sehen kann, was auch bleiben wird. Ja, es gibt vieles, viele Skeptiker, genauso wie damals in Krypto mit, ähm, ja, das, das geht gegen Null, da ist kein, kein intrinsischer Wert und so weiter und so fort. Und genau die gibt es heute auch bei, bei NFTs. Es ist in fact sogar genau die gleiche Aussage, die hier äh, ausgesagt wird. Und es ist, es ist aber wieder nicht so. Man sieht wieder die ersten Use Cases, die sich wieder in fundamentale Sachen entwickelt werden. Und wenn man, wenn man sich anschaut, was damit gegeben wird, was man daraus machen kann in Identity-Use-Cases oder mit den Soulbound-Tokens of Ethereum, die quasi adressengebundene oder identitätsgebundene Errungenschaften sind, dann entwickeln sich heute schon Cases, die mit Sicherheit in so vielen Gebieten, nicht nur in der Finanzwelt, sondern überall Einzug äh, finden werden. Und das ist eigentlich das Spannende daran, ähm, als, als, als man damals in der, in der Kryptowelt angefangen hat, in der Finanzwelt zu arbeiten, ist man immer auf diesen einen Case gestoßen, wieso das nicht geht und äh, wieso das jetzt nicht unbedingt das, das Richtige für die Finanzwelt ist. Aber man ist mittlerweile ähm, eigentlich schon in ein Gebiet eingetaucht, wo es so eine unglaublich große Bandbreite an, an Unternehmen gibt, an riesigen Brands auf dieser Welt, die auf die Technologie setzen, die auf die Entwicklung setzen und sich damit befassen. Und der Trend wird nur zunehmen. Und ich glaube, genauso war das auch beim Internet. Am Anfang. Und ähm, ich meine, am Ende des Tages, ich bin 29, bin irgendwie äh, Generation Internet vielleicht sogar, bin mit, mit Internet groß geworden, mit, mit äh, Online-Games groß geworden. Äh, für, für mich ist das ein natürliches Verständnis. Aber damals, wenn ich Leuten aufmerksam zuhöre, gab es damals dann bei Banken auch irgendwelche Leute, die waren Head of Internet und äh, haben sich das dann in bestimmten Use Case mhm. angeguckt.
0: Ja. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, Carlo, sozusagen diese, diese theoretische Ebene ähm, verstehe ich total. Mich würde trotzdem mal interessieren, was war der, der Punkt, der Funke, der übergesprungen ist, wo du gesagt hast, ich will sehe diese Veränderung und ich will das praktisch in einer anderen Dimension wiederholen, wieder so eine Art Marktplatz ähm, aufbauen.
1: Genau, also die abstrakte Ebene hatten wir besprochen, äh, Technologie Inflection Point, ähm, Situation war diesmal eine andere. Ähm, wir waren nicht äh, three guys eine Laptop with an idea. Äh, ich bin eingebunden bei der deutschen Börse, leite noch 360T. Und ähm, so äh, habe ich dann das Gespräch gesucht, eigentlich mit, der, mit, mit dem Vorstand von der Deutschen Börse äh, zu sagen, hier, ich glaube, hier entstehen Möglichkeiten für uns als Gruppe. Hier ist wieder ein technischer Inflexionspunkt, ähm, ähnlich wie damals. Und hier können wieder und werden Marketplätze, Marktplätze entstehen. Wollen wir nicht bei dieser Entwicklung dabei sein? Und das fand halt den Support äh, in der in der Gruppe. Klar, da muss man dann auch Überzeugungsarbeit leisten. Und ähm, aber letztendlich ähm, hat das dann ziemlich schnell, ähm, äh, wie soll ich sagen, überzeugt, a, dass hier eine neue Technologie kommt, b dass man, dass da daraus auch Marktplätze entstehen werden und C, dass die Börse sich natürlich auch diesen neuen Technologien und solchen Marktchancen öffnen möchte und D, hatten natürlich die unternehmerische Erfahrung im Haus, in dem Fall, sowas vielleicht auch anzugehen. Und daraus wurde dann halt der Schuh und letztendlich hat die Deutsche Börse uns ja dann auch mit der Commerzbank und verschiedenen Privatinvestoren das ermöglicht, dass wir quasi 360X gründen konnten mit diesen Investoren als äh, First-Round- äh, oder Seed-Investoren. In hm. Ja.
0: Wie kamst du dieser Entscheidung, diese doch für Startups besondere Konstellation zu wählen, dass so gleich am Anfang ein sehr strategischer Investor dabei ist? Ich meine, ihr seid, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr gestartet. Da war noch eine Hochphase in der Kryptowelt. Die Investoren hätten euch wahrscheinlich mit Geld äh, zugeschüttet, gerade mit deiner unternehmerischen Erfahrung, Carlo, wenn du nochmal unabhängig sowas gestartet hättest. Warum diese ähm, Konstellation?
1: Genau, das hätte aber bedeutet, dass ich natürlich auch 360t verlasse, äh, die ganze Plattform verlasse, deutsche Börse und das dann auf eigene Faust äh, mache. Wir hatten aber die Überlegung und da haben auch äh, wir natürlich miteinander darüber gesprochen, dass die Kredibilität ähm, von der deutschen Börse natürlich auch eine Aussagekraft hat und eine Katalyse. Und äh, ich muss im Nachhinein auch sagen, dadurch, dass man natürlich direkt so einen strategischen Investor hat, man vielleicht Kleinere Anteile an der Firma jetzt als Gründer, aber die Kredibilität, diese Hypothese mit den richtigen Investoren hier zu starten und gerade bei dem Thema, wo man auch relativ rasch dann nicht nur mit Konsumenten zu tun hat, sondern auch mit institutionellen äh, Investoren und Emittenten. Die Kredibilität, also die Hypothese trägt tatsächlich. Ja, die Leute wollen mit uns arbeiten. Ähm, äh, wir werden ja auch äh, ein reguliertes äh, Institut sein in Form von äh, Anlagevermittler. Und das äh, schafft schon die Reputation, die Kredibilität, die uns hier Türen öffnet, die wir vielleicht als unabhängige äh, von einem Venture Fund äh, gefundete
2: Organisation vielleicht
1: nicht bekommen
0: hätten. Fabian, wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Also ich bin damals, um nochmal die Verbindung zu dem vorherigen Abstrakten zu ziehen, also ich war damals ja auch bei der deutschen Börse in, in dem Krypto-Thema sehr stark involviert, seit 2016 in, hauptsächlich in Asien und ähm, habe da unglaublich viele Parallelen gesehen. Also natürlich ist die Infrastruktur super ähnlich und ähm, die Kredibilität in dem Thema ist auch heute noch unglaublich wichtig. Ja, also die, die Komplexität oder die Neuheiten, die durch die Technologie für viele Investoren gegeben sind, damit, das ist eigentlich einfach, am Ende des Tages ist es ein User Experience Thema. Die Leute sind es noch nicht gewohnt, die wissen noch nicht so genau, wie sie sich mit den technischen Aspekten, äh, mit Self-Hosted Wallets oder mit, mit Hosted Wallets oder mit irgendwas auseinandersetzen sollen. Und ähm, solange das noch in den Menschen drin ist oder die User-Oberfläche noch nicht geboten ist, ist die Kredibilität unglaublich wichtig, weil dann sofort Vertrauen geboten ist. Und, ähm, also ihr meint damit vor allem den, den Massenmarkt, weil in der Kryptobranche sind das ja nicht genau. so die
0: crazy äh, -Brands genau. jetzt. Äh. Nee, aber genau. du,
1: du, 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 du hast ja unter, dem, unter der Eisbergspitze der kryptoaffinen Leute hast du ja ein breites Spektrum an Leute, die sich vorsichtig diesem Thema nähern wollen und müssen. Ja. Und die suchen natürlich äh, das Vertrauen. Die suchen den Haltepunkt, dem sie vertrauen
2: im Endeffekt. Ja, wir haben ja eben auch genau über diese Adoption-Kurve gesprochen von, von der World Bank. Und es war im, im, im Internet am Ende des Tages war es ja genauso. Du hast jetzt äh, irgendwie Crypto-Natives, die sich mit äh, natürlich ganz frei mit OpenSea und Wrapped ETH und allem möglichen Zeug äh, auskennen und das auch, äh, auch nutzen. Ja, Die können auch unsere Plattform nutzen auf jeden Fall, aber ähm, wir, sehen, wir sehen natürlich die, die, die längere Entwicklung davon und insbesondere in Bezug, wir bieten ja nicht nur NFTs an, sondern auch Security-Tokens, das heißt, es sind, ähm, bereits exist eigentlich äh, rechtlich existierende regulierte Finanzinstrumente, die dann mit verschiedenen äh, Assets hinterlegt sind oder auch anderen rechtlichen Strukturen hinterlegt sind. Und das ist natürlich schon, äh, schon auch nochmal aus der Perspektive einfach wichtig, dass du weißt, von wem kaufst du das eigentlich ab? Was ist eigentlich dahinter? Und äh, auch aus dem äh, Aspekt her ist, es, ähm, ist das Setup so für den Markt und auch für die Entwicklung, die wir sehen, richtig gewählt. Ja,
0: lass uns jetzt mal das ein bisschen konkreter machen. Ihr habt ja drei Firmen, die bis, wo es bislang öffentlich ist, dass ihr die finanziert, unterstützt. Was machen die genau? Also was machen die zum, zum Zeitpunkt jetzt bereits schon? Ich
1: fange erstmal allgemein an und dann sagt der Fabian was. Also äh, um das mal zu sortieren, 360X ist ja im Kern ein Sekundärmarktplatz. Für äh, Tokenized Assets. Und das bedeutet entsprechend reguliert, äh, entsprechende Technologie, äh, äh, entsprechende Erfahrung, entsprechende Liquidität und so weiter. Die Verticals sind ja quasi der Primärmarkt, wo diese entsprechenden Assetklassen aufgebaut werden die dann auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden. So, so ist erstmal die Aufteilung. Und es werden auch irgendwann Instrumente, Assets auf der 360X gehandelt, die vielleicht von äh, Assets, die mit unserem drei Verticals nichts zu tun haben, aber den Qualitätsansprüchen entsprechen müssen. Und ähm, wir haben quasi drei Assetklassen, bauen wir jetzt in Kooperation äh, äh, oder in Merger selber auf, sozusagen die Kunst, die Musik und die Real Estate. Und da sagt ja
2: Fabian vielleicht mehr zu, wo die jeweils stehen. Genau, also ich, ich will nochmal eine Sache äh, auch hinzufügen, wieso das eigentlich wichtig ist, äh, dass wir das so aufgesetzt haben. Weil als, als Plattform 360X oder auch in diesem Markt sind wir im, im Grunde genommen im Bereich von alternativen Investments. Ja? Und da, da geht es eben in erster Linie auch darum, Zugänglichkeit zu bieten, aber genau mit der Kombination aus der Vertrauenswürdigkeit, der Kredibilität, ähm, die die Investoren suchen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt über Security Tokens sprechen, aber das gleiche, das, das gleiche Theme existiert auch eigentlich im NFT-Bereich und da kann ich auch gleich noch ein paar äh, Beispiele dazu liefern, ähm, ist es den Leuten natürlich auch wichtig, dass jemand mit der notwendigen Erfahrung in dem Bereich oder vielleicht sogar mit einer kurativen Fun Funktion, ähm, die Assets bearbeitet, ja. Und nicht nur die Assets, sondern am Ende des Tages, wenn man, so ein, wenn man so ein Asset tokenisiert, ist es nicht einfach nur so wie auf OpenSea, du klickst, ja, okay, alles klar, hier Bild hoch, hochgeladen, irgendjemand hat das tokenisiert und dann kann das gehandelt werden und keiner hat irgendwas gecheckt, sondern das folgt eigentlich, wenn man das richtig und seriös aufbauen möchte, einer, einer ganzen Konsequenz. Man muss sich mit, den, mit, dem, mit dem Markt wirklich auskennen. Das heißt, wie kannst du beurteilen, dass ein Asset, ob das jetzt ein Musikrecht oder ein Kunstwerk oder eine Immobilie ist, ist eigentlich egal. Du musst ganz genau verstehen, welche Parameter musst du dir eigentlich anschauen. Sowohl quantitativ aus Investmentperspektive, was sind die wichtigen, aber auch qualitativ. Du musst dich beschäftigen mit Provenienzen, du musst dich beschäftigen mit der Authentizität von den Kunstwerken und so weiter und so fort. Und, ähm, und dann muss man das Ganze auch noch mit dem notwendigen äh, ja, Kapitalmarkt-Know-how verbinden. Weil am Ende ist diese, äh, dieses Underlying, ähm, sofern das dann auch von dem Investor gesehen wird, natürlich das, was wahrgenommen wird, aber das muss natürlich auch noch mit einer Rechtsstruktur verbunden sein. Das muss irgendjemandem gehören oder das muss äh, dann das dementsprechend... gelagert
0: werden. Genau,
2: genau diese ganzen Sachen müssen, müssen gemacht werden. Und dafür brauchst du die Domain-Expertise, die wir aufgebaut haben. Und dafür haben wir auch äh, unsere drei Verticals, die, die sich genau damit befassen. Und damit haben wir super einzigartige Expertise in dem Markt, die andere Unternehmen, äh, die sich jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben, nicht unbedingt mitbringen. Und das gibt natürlich nochmal zusätzlich die Möglichkeit, auch die Assets, die dann diesen Qualitätsstandards entsprechen, wie Carlo das gesagt hat, attraktiver für die Investoren zu machen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu haben, sind, sind die Märkte natürlich auch vollkommen unterschiedlich. Also wir haben jetzt gesagt, Kunst und Musik und Immobilien, sind natürlich gr grundlegend unterschiedliche Märkte, die man anders angehen muss. Insbesondere auf der Emittentenseite aber auch, auf der Investorenseite. Und da haben wir mit den, ähm, mit den drei Verticals verschiedene Perspektiven, die sich mal mehr für ähm, kleinere Anleger eignen und mal, und auch mal mehr für vielleicht digitalere Formate, wie zum Beispiel NFTs. Und das, was wirklich spannend ist, auch in dem Setup und, und was ich auch ähm, jetzt auch durch das, was, was Carlo gesagt hat, durch das äh, durch den Sekundärmarktplatz, und durch den regulierten Rahmen herausbildet, ist, dass man jetzt auf einmal diese Security Tokens als Grundlage, die man vielleicht in erster Linie jetzt im Markt als Investment versteht, auch kombinieren könnte mit anderen äh, Komponenten, wie es zum Beispiel aus dem NFT-Markt, aus Utility Tokens. Lass uns erstmal
0: nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, also ähm, es gibt diese, diese drei Bereiche und am Ende ähm, wird in absehbarer Zukunft, also demnächst das sehr niedrigschwellig, werde ich in Immobilien einen kleinen Teil von der Immobilie kaufen können, einen kleinen Teil von einem Kunstwerk oder eben ähm, irgendwie Musikrechte. Wie weit seid ihr da konkret und wie wird das ausgestaltet sein?
1: Also vielleicht erstmal auch zum Verständnis. Ähm, man sagt so pauschal einen kleinen Teil von der Immobilie und auf einem Kunstwerk. Wenn man es genau nimmt, beteiligst du dich eigentlich an dem kommerziellen Verhalten dieser Assets und nicht an den Assets an sich. Ja. Das heißt, nehmen wir mal die Immobilie, ähm, die hätte heute einen Wert X ähm, und du kaufst dann davon Token, dann nimmst du ab jetzt eigentlich an der Wertschöpfung teil dieser Immobilie, das heißt Cashflows plus minus Wertentwicklung. Das heißt, äh, man kommt dann nicht ins, äh, ins Grundbuch äh, und so weiter, hat keine notarielle Beglaubigung, weil wir das ja eigentlich den Digital Twin. Du, du beteiligst dich am Digital Twin mit all seinen Eigenschaften und nicht an Stein und Mörtel. Und äh, gleichermaßen ist es auch bei der Kunst. Du hast dann nicht einen Pixel von dem Bild, sondern du beteiligst dich an der kommerziellen Entwicklung von dem Wert des Bildes, wenn man es Genau. Ja, ja. Die ist das so recht und dadurch gut. ist das niederschwellig. Dadurch ja. ist das niederschwellig und ähm, dadurch macht es auch so skalierbar. Und das ist auch letztendlich das Neue bei der ganzen Sache, weil Sachen fungibel werden, die im Moment nicht fungibel sind. Ja? Ähm, äh, ein Beispiel, du äh, könntest ja sagen, was sind denn so Anwendungsbeispiele? Warum braucht das überhaupt jemand? Da, das können sein, die Versicherung, ähm, die Insolvency Solvency 2 natürlich eine tatsächliche Immobilie in einem anderen Bucket der Bilanz hat, als wenn sie eine fungible Asset hat. Ist plötzlich die Immobilie fungibel, kann sie die auch anders bilanzieren. Ähm, es ist vielleicht die Erbengemeinschaft, die eine Kunstsammlung äh, erbt in Deutschland. Der Fiskus kommt sofort, will 19% Erbschaftssteuer. So, jetzt willst du dich nicht von den Erbstücken trennen. Aber die Liquidität ist auch nicht da, weil es sind halt eben Kunstwerke. Und ähm, so hast du plötzlich eine Alternative, ähm, wie du erstmal Liquidität äh, generieren kannst äh, und die du auch natürlich, je nachdem wie die Token Terms sind, auch wieder zurückerstatten kannst oder es bleibt halt so, wie es ist. und ähm, Oder verschiedene Investoren äh, haben in Immobilien investiert, der eine will raus, die anderen haben auch gerade nicht Liquidität, kein guter Zeitpunkt zu verkaufen. Also du schaffst Fungibilität und Liquidität. Das ist eigentlich der... Der eigentliche, äh, wie soll ich sagen, äh, Change-Faktor, der die Welt auch besser machen wird, ehrlich gesagt, weil, weil du halt eine multiple Teilhabe ähm, äh, herstellen kannst. Weil Nehmen wir mal den Kunstmarkt. Es gibt sehr, sehr viele Leute in der Welt, die sich für Kunst interessieren ähm, und äh, auch Ahnung haben. Aber die wenigsten können sich beteiligen. Weil wer kann sich an einem Original von einem bekannten Künstler beteiligen, die 100.000 plus kosten? Und wer kann, obwohl er das Know-how hat und sich dafür interessiert, dann an der Wertentwicklung sich beteiligen? Bis dato niemand. Und genau für solche Sachen schaffen wir auch eine Demokratisierung und eine Teilhabe, dass man an dieser Wertentwicklung mit teilhaben kann, obwohl man nicht das Geld hat, dass die ganze
2: Arbeit äh, zu kaufen. Und es schafft aber auch, also wenn ich da noch äh, hinzufügen kann, neben, äh, neben dem Zugang schafft es natürlich auch äh, die Blockchain beziehungsweise der Token ähm, eine Zuordnung zu dem Investor zu schaffen, der ähm, etwas anders aussieht, wie wir das in, in der traditionellen Finanzmarktinfrastruktur sehen, weil diese Tokens liegen ja irgendwo und die sind die sind die liegen auf der Blockchain, die sind dann irgendeinem, irgendeinem Hash zuge zugeordnet ähm, das heißt, irgendjemand besitzt die, das ist vielleicht Pseudonym oder in manchen anderen Assets, wo das auch identifiziert werden muss, ist das vielleicht auch nicht Pseudonym, sondern es wird dann irgendwo eingetragen. Aber es schafft eine Möglichkeit, ein, ähm, ein Interesse an einer solchen Asset-Klasse wie Musik oder Kunst, nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil das da am meisten einleuchtet, die ja auch schon mit, ähm, mit der Identität von den Investoren zu tun haben. Also man investiert äh, in Kunst, vielleicht aus reinem finanziellen Interesse, aber vielleicht möchte man auch in, in Musik investieren, weil man Fan ist. Ja. Und äh, dadurch, dass das in Tokens aufgeteilt werden kann, kann man das kombinieren, was Carlo gerade erzählt hat, mit der Fungibilität und der Aufteilung in Kleinteiligkeit. Ähm, kann man auch kombinieren, dass diese Leute, die diese Tokens besitzen, vielleicht auch von den Veranstaltern oder vielleicht auch von den, ähm, von denjenigen, von den, von den Interpreten, angesteuert werden können und man kann denen Utility geben, man kann das verbinden mit ähm, also einem, einem Konzertticket ja. oder sonst irgendwas, ja, also und auch wieder vice versa, also ähm, und das, das ist auch ein ganz großer Unterschied, wie man ähm, wie man sich als, und deshalb sieht man auch im, im Bereich NFTs super, super viele von den großen Brands, die jetzt als erstes dieses Konzept entdeckt haben, die sich das jetzt selber zu, zu Nutzen machen wollen, dass sie eben Leute viel direkter ansteuern können und denen auch digital identifizierbare Werte zutragen können, mit denen man dann was, was machen kann. Wie zum Beispiel in der Musik das, äh, das Konzertticket oder ähm, ein, äh, ein Zugriff auf ein Goodie, was man sich dann nur kaufen kann, wenn man genau dort gewesen ist. Das hat jetzt boah, der Yacht Club vor, vor, einer, äh, vor einer kurzen Zeit gemacht, wenn man Owner gewesen ist. Durfte man da und da hingehen oder man durfte sich das und das kaufen. Und das Konzept kann man natürlich auch in unsere Welt übertragen. Und was auch spannend ist, ist gerade in diesen, ähm, Carlo hat jetzt insbesondere über die Investor-Seite gesprochen aber es ist auch auf der Creator-Seite, auf der, auf der, Creator der Emittenten-Seite ziemlich spannend in solchen Märkten weil gerade, also Kunst und äh, Musik, weil gerade da ähm, auch auf der auf derjenigen Seite, die die Musik, die Kunst erschaffen, sich was kommerziell verändert, ja, weil man kann jetzt hier, wenn man sich den Kunstmarkt anguckt und ich bin, weiß Gott, kein Experte da kann's, kann man mit anderen Leuten auch noch sprechen und hast du auch schon kann man hier verändern, wie die Künstler und Künstlerinnen inzentiviert werden. Weil heute in der physischen Welt, wenn Kunstwerk verkauft wird irgendwann mal, da kriegst, da kriegst du eigentlich nichts mehr sekundär davon. Also Wenn du Glück hast, bekommst du irgendwelche 4% Royalty Rights. Und das war's. Ähm, aber in, in der Welt, die wir auch in NFTs sehen, kannst du auch 10% bekommen auf jeden Secondary Trade. Und das verändert, wie du ähm, als erschaffender Künstler, Künstlerin äh, vergütet wirst. Und ich denke, das ist auch ein, ein, ein spannender Teil von, von dieser Entwicklung, die anders nicht möglich gewesen ist. Und das ist da darin liegen dann die Details, wo es sich auch wirklich von anderen Finanzinstrumenten, die wir heute kennen, die durch Securitization schon erschafft worden sind, äh, äh, unterscheidet.
0: Hm. Wir reden jetzt über sehr viel Details, was Technologie und sowas angeht. Gerade für die Anfangsphase ist, glaube ich, aber am Ende der entscheidende Punkt ja, dass man die attraktiven ähm, Häuser, die attraktiven Kunstwerke, die guten Interpreten auf die jeweiligen Plattformen bekommt. Wie geht ihr sicher, dass ihr da den Zugang bekommt und wirklich die, die guten Lagen, wo sich der Wert noch steigert, ähm, die die angesagten Künstler, dass ihr sicherstellt, dass da wirklich die guten Sachen handelbar werden
1: Genau, also das ist, wie sagt man so, you never have a second chance to make a first impression. Wenn du natürlich da zu Beginn irgendwelche ja, Schrottwerte drauf hast und die sich dann im Wert dematerialisieren, dann ist es schwierig, ein erfolgreiches Modell zu machen. Deswegen ist es genau, was du sagst, total relevant, die Selektion. Und da kommt jetzt wiederum, jetzt schließt wieder so ein bisschen der Kreis es ähm, ist ja nicht so, dass äh, niemand auf der Welt versucht, äh, ähnliche Sachen gegebenenfalls mit einem anderen Anflugswinkel äh, zu reproduzieren von dem, was wir machen. Aber da kommt halt wieder die Kredibilität, das Vertrauen und die Reputation ins Spiel. Weil auch genau diese, ich sag's mal, Blue Chip-Artists, äh, die und Blue Chip investoren die wollen halt irgendwohin hin to a point of trust. Bei aller Dezentralität der Technologie. Und deswegen, du hast recht, ja, die muss man erstmal drauf bekommen. Aber, glaube ich, sage ich nicht zu so viel, da sind wir schon einer der Teilnehmer, wo die gerne mitarbeiten würden und wollen. Und äh, seid gespannt, ähm, da kommt noch einiges, jetzt auch bald und dann äh, wirst du merken, dass wir hier auf jeder Ebene von wirklich äh, Blue Chips reden. Mhm. Weil ich meine, bei Immobilien gab
0: es ja immer mal wieder Player, die das auch versucht haben. Aber bislang ga, es hat sich niemand durchgesetzt, der wirklich ähm, da große Finanzierungsvolumen da drauf bekommen hat. Ja, also
1: was wir hier machen, äh, das ist auch mehr als Organizing a Picnic. Ähm, Fabian hat erzählt, ein Token ist schnell gemintet, äh, out of something. Das ist aber noch nicht der Gig. Ja? Das ist, man muss es auch da, ich nehme mal wieder den Vergleich vom Internet, nur weil du was über das Internet gekauft hast, da ist noch nichts passiert, weil die Herausforderung bestand, wie kommt das Produkt eigentlich zum Konsumenten, äh, wie ist das rechtlich, wann ist der Abschluss äh, wirksam, äh, wer ist für was verantwortlich, wie kommt der, wie, wie, wie findet das Payment statt sicher, äh, wie weiß ich, wenn ich bezahlt habe, so dann entstanden Lösungen wie Paypal und so weiter und so weiter. Diese ganzen Herausforderungen in different shades of form, die letztendlich aber auch um die Vertrauensbildung und so weiter einhergehen, her, die haben wir natürlich heute auch. Und mit unserem Anspruch können wir nicht so hoppla die hopp gehen wie so Cowboys, tokenisieren was, ob es was wert ist oder nicht, we don't know. Die beste Tranche nehmen wir uns noch raus, die, die zwei anderen lassen, die hauen dann irgendwelche dummen Investoren raus, das können wir uns nicht leisten. Dafür sind wir zu sehr jetzt äh, in einem Umfeld aufgewachsen und wollen wir auch nicht, ähm, ja, auch als Teil von Börse und Commerzbank äh, implizit. Und ganz ehrlich, ich halte das auch nicht für nachhaltig. Äh, genauso wie bei 360t, äh, sind auch eben Dollar glaube Das ist nicht nachhaltig. Wir müssen hier Blue Chip Assets finden in einem nachhaltigen, nachhaltigen Environment, was auch hält. Und du wirst merken, diese Welt wird regulierter werden. Das heißt, die Open Seas, dieser Wild West, der wird jeden Tag ein bisschen aus dieser Welt verschwinden. Und dann bleiben die Spieler über, die gute Assets haben, wie du sagst die eine, eine Kredibilität haben, die funktionierende Technologie haben, die reguliert sind und das vertrauenswürdig für alle blitzsauber finden. Hm.
0: Inwiefern, ähm, du hast, ihr habt jetzt schon mehrfach OpenSea angesprochen, das ist ja sozusagen der große NFT-Marktplatz. Inwiefern ist es ähm, ein globaler Markt, ähm, ein Winner-takes-it-all-Markt, wo sich praktisch
1: äh, ein großer Player, Durchsetzt. Also habt ihr nur diese eine Chance? Also äh, Marktplätze, das ist eine allgemeine Regel, das hat jetzt nichts damit zu tun. The winners take it all normalerweise, weil äh, der Monopolist, der hat zu hohe Transaktionskosten hast du zu viele, sind die Liquiditätspool zu klein und der Markt ist, ist zu fragmentiert. Das heißt, auch wie bei 30c bilden sich dann äh, Oligopole, je nach asset die so groß sind, dass die Liquidität gut genug ist, aber dass eben noch kein Monopol entsteht, dass die Preise irgendwie dominiert werden können. Insofern glaube ich, ist es ist ein The Winners Take It All, wo drei bis fünf Plattformen auf der Welt letztendlich da dominant sein werden. Und klar, der Anspruch ist, genauso wie hier auch, einer von diesen drei bis fünf Plattformen zu werden.
0: Wie siehst du das so aus so einer Krypto-Brille, wenn du die, die Kryptolandschaft so ein bisschen mhm. verfolgt
2: hast? Genau, also gerade aus der Kryptoperspektive sieht man auch da, dass es eigentlich kein The Winner Takes It All ist. Also wenn man sich, wenn man sich OpenSea anschaut und die Entwicklung über die, über das letzte Jahr insbesondere, war der Trend, dass es eigentlich zu einer Vertikalisierung von Marktplätzen gekommen ist. Das heißt, was bedeutet das? Auf OpenSea gab es alle möglichen Assets. Irgendwelche Sport-Trading-Card-Games, Kunst, Gaming-Items, everything. Ja? Und, und everything in between. Ja? Und was, was passiert ist, ist, dass sich gerade in den, in den großen Segmenten wie Play-to-Earn und Kunst eigentlich auch Player gebildet haben, die versucht haben, wirklich genau auf die Kundengruppe Zugeschnittenes auf, genau auf die Kundengruppe zugeschnittenes Produktportfolio aufzubauen, eine User Experience aufzubauen. Und die haben sich darauf spezialisiert. Und dazu ist es gekommen, dass zum Beispiel Gaming-Marketplaces wie Magic Eden oder Fractal entstanden sind. Die sind innerhalb von kürzester Zeit explodiert. Ja. Und auch im Kunstbereich, Artblocks ähm, und auch andere Player, die die sich genau auf dieses Segment spezialisiert haben, aber auch Coinbase NFT, was bis heute noch nicht so unfassbar groß geworden ist, aber auch da ein wahnsinniges Potenzial drin liegt, weil da es eine Plattform gibt, die kuratiert zugreift und insbesondere über, den, über das Teilen äh, von Inhalten User anspricht. Also es gibt verschiedene, äh, verschiedene Geschäftsmodelle und verschiedene Spezialisierungen, die wir auch in der Kryptowelt sehen, ähm, die wir wahrscheinlich auch in, in unserer more regulated Welt äh, mit Security-Tokens auch sehen werden oder mit NFTs, mit Inhalten, die überprüft worden sind. Ähm, genauso wie das jetzt in der Kryptowelt passiert ist. Und in gewisser Weise... Ähm, Aber es
0: würde ja so ein bisschen gegen eure These sprechen, weil ihr wollt ja wieder alles zusammenführen an Themen.
2: Nee, also äh, grundsätzlich ähm, ist es, spricht es nicht so sehr gegen unsere These, weil wir mit diesen Asset-Klassen schon auf einen kleinen Bereich fokussiert sind. Wir sind nicht unbedingt das um uns vielleicht auch nochmal davon abzugrenzen. Wir haben gesagt, Kunst, Musik, äh, Immobilien. Äh, vielleicht können auch noch andere Themen damit dazukommen. Ähm, aber wir sind jetzt nicht der ähm, Private Equity, Private Debt, Financial Instruments, ETF und so weiter und so fort, Marketplace für tokenisierte Assets, sondern wir sind quasi schon in einer Nische, die vor allem für, für die Kunden, für die Nachfrage, die es auf dem Markt gibt und die sich für diese Technologie eignet, sehr gut zugeschnitten ist. Das heißt, wir sind schon so spezialisiert und bauen eigentlich auch diese vertikalisierte Expertise genauso auf. Wie was könnte das, dann
0: noch, was wäre da noch denkbar an weiteren Kategorien?
2: Naja, es gibt natürlich super, super spannende Bereiche, die, die wir uns auch schon, die wir uns natürlich beobachten. Es geht jetzt erstmal darum, dass Zum wir also ich kann, kann da jetzt on and on and on gehen. Also da gibt es wahnsinnig spannende Themen, im, auch gerade im NFT-Bereich, wenn man sich digitale Sachen, die jetzt keine Security-Tokens anschaut was zum Beispiel gerade Sports ist ähm, oder generell der Entertainment-Bereich, auch der Fashion-Bereich. Fashion ist was, was unglaublich, ähm, unglaublich großes Potenzial hat, weil ähnlich wie die Musik bildet Fashion so ein, so ein kulturelles Fundament und das ist, äh, das ist global. Also, ja. dass
0: ich mir digitale Schuhe kaufe ja, für das Metaverse? Also, oder? Ich
2: nee, nicht mal fürs Metaverse. Also, wa was, was bedeutet Metaverse? Also, ich würde es nicht mal sagen, sondern ich meine, wenn du dir die jüngeren oder auch ehrlich gesagt, es hat überhaupt gar nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, wenn du dir anschaust, wie sich Menschen in der digitalen Welt verhalten. Und ich sage jetzt nicht Metaverse, sondern ich sage Instagram äh, oder TikTok oder selbst LinkedIn. Ja, es, es ist heute schon Selbstdarstellung in gewisser Weise. Und den Leuten, die Leute benutzen Filter, die Leute benutzen irgendwelche photogeschobenen Bilder und so weiter und so fort. Und Fashion ist ganz interessant, weil natürlich würde ein Brand ein Filter für viel Geld verkaufen, den sich Leute digital anziehen können. Und den Leuten ist das auch egal, ob das jetzt irgendwie ein, ein digitaler Filter ist. Es gibt natürlich Leute, die wollen auch in Echtkleidung tragen, weil wir uns damit identifizieren und weil man irgendwas anhaben muss. Okay, ja, Aber ähm, natürlich ist das für Leute auch digital relevant. Und da gibt es, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr großen Markt, ähm, wo Marktplätze wie DressX zum Beispiel ähm, ein ganz interessantes Angebot haben, wo auch schon Brands wie Hermes oder sowas ähm, digitale Filter verkaufen. Und das ist was, was man was man wirklich auch in letzter Zeit immer mehr auf Social Media sieht und ähm, die ähm, quasi die Plattformen auch dafür ready werden technologisch. Ja.
1: Ich glaube, es geht eher darum, welche Assets qualifizieren sich für eine gewisse Sustainability. und Die, die meisten NFTs, lass mich keine Zahl sagen, aber wahrscheinlich zwischen 95, 99,9 Prozent sehen ja keinen zweiten Trade sondern das sind, die werden einmal verkauft von einem one guy who's crazy enough to buy it und danach äh, sieht die Assets nie mehr wie jemand wieder, weil die nicht marktplatzfähig sind, weil sie auch nicht sustainably valuable sind. Und das ist genau unser Anspruch, dass wir Assets hier auswählen, die sustainably valuable sind und dadurch auch sekundär und zweitmarktfähig äh, sind und dadurch äh, ihr Wert auch nicht verloren geht und auch nicht nur von einem Verrückten, der irgendwas Spezielles sammelt, äh, irgendwie einmal gekauft werden. So, das ist der Anspruch und danach müssen sich diese Assetklassen qualifizieren. Ja, und ähm, insofern werden wir dann, jetzt haben wir erstmal, glaube ich, genug zu tun, äh die drei Asset-Klassen up in Liquid zu bekommen. Und dann klar, wir beobachten den Markt, aber dann müssen wir gucken welche man da sich äh, eventuell äh, noch anschaut. Ja.
0: Und es ist ja so, dass wir uns äh, im Moment so ein bisschen in so einem Kryptowinter befinden. Die ganzen, das ganze NFT-Hype ist so ein bisschen raus. Inwiefern wird das für eure Startphase auch irgendwie entscheidend sein? Ich meine, bei Immobilien kann man sagen, das spielt die Technologie gar nicht so eine Rolle, sondern es geht darum, dass man sozusagen das handelbar macht. Bei, ähm, bei Kunst und bei sozusagen Künstleraktionen würde ich sagen, dass NFT dieses Buzzword schon auch eine Rolle spielt. Also wie schätzt ihr das ein, dass wenn ihr jetzt bald euphorisch starten wollt, dass der Markt drumherum nicht so gut ist?
1: Also ehrlich gesagt, ich finde das eher eine Chance. Also zu, zum einen, wir sind ja in der Real Asset Tokenization ja, und nicht im Krypto. Im das muss man ja auch vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ähm, bei der bei den Kryptos kann man natürlich diskutieren, was ist der Bitcoin-Wert. Ja, und das ist für die meisten Leute ungewiss. Aber das ist ja nicht unser Spiel. Unser Spiel ist ja nicht, was ist der Bitcoin-Wert oder Ethereum. Sondern wir nehmen ja eigentlich bestehende Assets, die eine Historie haben, wie sie bewertet werden, warum sie so bewertet werden. Äh, Ein so
0: Musiksong weiter. Ist ja, fällt ja da nicht unbedingt rein, oder?
1: Jetzt sagen wir mal Jubiläen und Art und Musikrechte auch, weil da steht ein Zahlungsstrom letztendlich auf der anderen Seite. Also insofern hat auch die Musikkomponenten, die messbar sind. Die emotionalen Werte, I agree, aber da ist ja genau die Gefahr, du hast es angesprochen. Ich meine, genauso oder unklarer als was der Bitcoin-Wert ist, ist doch, was ist ein Broad-Ape? Wert, ehrlich gesagt. ja Und ähm, in dieser Bewertungsthematik, was du mit Winter beschreibst, in der bewegen wir uns ja gar nicht, weil es überwiegend Real Assets sind, die einen historischen Wert haben und immer haben werden. Der geht mal vielleicht ein bisschen runter, aber der erodiert nicht auf Null oder äh, der begibt sich nicht in, in, in den Winter äh, im eigentlichen Sinn. Das heißt, die Volatilität ist gar nicht mehr so hoch. Insofern ist die ist die wirklich die, das was wir fundamental verändern, dass wir Fungibilität schaffen und Liquidität für Sachen, die es eigentlich heute schon gibt, die auch heute schon bewertet werden können, aber nicht so teilbar sind, nicht so accessible sind und auch nicht so fungibel sind. Das ist ja unser Spiel. Insofern trifft uns eigentlich also von dieser Kryptowinter eigentlich überhaupt nicht. Mhm.
0: Wie steht ihr zu so Themen wie ähm, Whisky, Uhren, Oldtimer? Da gibt es ja auch ein paar Konkurrenten, die genau in diese Segmente reingehen. Ähm, wie, wie schaut ihr da drauf?
2: Also, ähm, haben wir uns natürlich auch schon angeschaut. Für uns ist es, wie gesagt, super wichtig, dass man ähm, die Qualität nachweisen kann und dass man auch die Echtheit sehr gut nachweisen kann. Ähm, und da gibt es gewisse, gewisse Herausforderungen, die man sich mit, insbesondere in diesen asset ganz, ganz genau anschauen muss. Und zudem sind, ist, ist die Nachfrage in, in unserem Kundensegment bisher am höchsten in der Kunst und in Musik und Immobilien gewesen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, mit denen anzufangen. Und in welche weiteren Asset-Klassen wir in der Zukunft rein, uns rein expandieren werden, das, das sehen wir dann aufgrund der Marktnachfrage, Marknach, was da anläuft und ähm, wie es sich in den ersten drei Asset-Klassen entwickelt. Ich glaube, du kennst dich
1: aus, ich meine Liquidität schaffst du wenn, du, wenn du natürlich alles tokenisierst vom Bleistift bis zur Atombombe äh, und hast aber alles nur einmal drauf, wie soll da Liquidität entstehen. Das heißt, man muss schon irgendwie Kohorten schaffen und Bildpunkte, die dann auch liquide werden können. Deswegen ist Fokus und Konzentration unseres Erachtens wichtiger, als, äh, wie gesagt, hier alles vom Bleistift bis zur Atombombe an <lacht>
0: Okay, alles klar. Auf die Atombombe müssen wir noch ein paar Jahre warten. Ne? Ja. Ähm, du hast ja mit, mit 360T schon eine riesen Plattform aufgebaut in einem ganz anderen Segment. Was sind die Dinge, die du ähm, jetzt auf dieses Beispiel übertragen kannst? Fehler, die ihr damals gemacht habt wo du sagst, so das mache ich jetzt anders, das gehe ich ähm, aus einem anderen Blickwinkel
1: an? Also die Voraussetzungen sind deutlich besser. Also wir waren damals three guys on a laptop, no experience, no money, no relationships, no clue. Äh, jetzt ist da mehr, ist mehr Erfahrung, es äh, war Geld da, mehr Klarheit im Kopf, äh, mehr Erfahrung, auch auf was man achten muss. Insofern sind die Voraussetzungen natürlich viel besser. Und im Unternehmensaufbau, egal was man macht, da gibt es natürlich auch äh, Lernkurven, die wir schon genommen haben und die jetzt wieder auch nutzbar äh, natürlich sind und anwendbar sind und so weiter. Was du aber immer hast, wenn du einen Marktplatz baust, du beginnst mit einem Hühnerei-Problem. Ähm, wer ist der Käufer, ist der Verkäufer, keiner will der Erste sein und so weiter und so weiter. Das haben wir hier zum Glück auch in kleinerem Umfang. Das Interesse ist riesig. Ähm, auch von das, beiden Seiten, oder? Von beiden Seiten, das Thema ist nicht das Interesse, sondern teilweise der Zugang. Ich meine, für jeden ist nicht einfach, täglich Brot und Butter ein Wallet zu eröffnen, da hohe Werte drauf zu liegen, zu haben und so weiter und im Zweifel selbst dafür verantwortlich zu sein, ohne dass ein einer, einer darauf aufpasst. Ja. Und wo wir natürlich auch eine Lernkurve haben und Erfahrung ist die, ist, ist das regulierte Geschäft. Und das ist ja auch Teil unseres äh, Modells und ich glaube auch Teil unseres USPs, wenn man das Neulich zu sagen will, dass wir natürlich hier die, die Vertikal, die Domain-Expertise aus Kunst, Immobilien äh, verheiraten mit der Finanzmarkterfahrung, mit Regulierung und so weiter. Und ich glaube, das ist auch der, das absolute Unique. Es gibt da andere, die tokenisieren irgendwas, aber die haben keine Ahnung vom Finanzmarkt, die haben auch teilweise schon den Regulierer am Fuß stehen, weil sie da einfach Sachen gemacht haben, die man nicht machen sollte. Und das, ver das vermählen wir hier. Die Domain Expertise von der Kunst, aus dem Kunstmarkt und so weiter und zum Immobilienmarkt mit, mit dem. Und da haben wir natürlich auch irgendwie einen Erfahrungsvorsprung. So, das heißt, vom Unternehmensaufbau haben wir natürlich eine Lernkurve, äh, von der regulatorischen Erfahrung, von der Kapitalmarkterfahrung, vom ganzen, äh, wie ich mal, Corporate Building History und so weiter haben wir natürlich Erfahrung, die wir alle applizieren können inhaltlich haben wir natürlich die Aufgaben zu erfüllen, die wir damals bei 360t auch zu erfüllen hatten, ein neues Thema, ähm, ein unbekanntes Thema in die Welt reinzutragen und da Adoption für zu bringen. Und der Challenge ist immer wieder gleich, aber die Voraussetzungen sind natürlich diesmal viel besser. Mhm.
0: Was sind so eure beiden persönlichen Berührungspunkte mit diesem Thema? Also habt ihr euch äh, irgendwie ein Bot-Ape gekauft? Carlo, du hast dich eben schon kritisch geäußert, du wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie, wie seid ihr in Berührung mit dieser NFT-Kryptowelt?
2: Okay, ich fange an und ähm, ja, ich bin schon seit Ewigkeiten da drin, ehrlich gesagt. Also
0: aber wie konkret?
2: Sehr, sehr konkret. Also ich mache bei mhm. allem mit eigentlich. Also ich bin äh, seit 2013 in Krypto und seit 2016 sogar äh, auch äh, da in der quasi Institutional Infrastructure Welt äh, und habe das mit der deutschen Börse zusammen aus Asien auch aufgebaut bis hin äh, Aber du zu musst noch arbeiten, also lief
0: lief nicht ganz so gut. Äh, was,
2: was heißt, wir müssen aber <lacht> <lacht> vielleicht auch wollen. Okay. Äh, und ähm, Genau, ich habe alles mitgemacht. Also ich habe von irgendwelchen Parachain-Slot-Auctions, äh, Crowdloans bis hin zu äh, natürlich auch NFTs kaufen und das ist auch schon länger her. Also die Geschichte wurde wahrscheinlich schon 100 Mal jetzt auf deinem Podcast erzählt, äh, äh, von, äh, von äh, INS, äh, Ethereum Name Service, äh, was ja auch, also die ersten NFTs waren, die es jemals gab, äh, über Crypto-Kitties und und allen möglichen Zeug und äh, ja, ich habe auch selber teilweise NFTs, die keinen wirklichen Wert haben und ich sammle die einfach nur. Ähm, für mich ist das, ähm, also ich bin, äh, ich bin in meiner Freizeit auch äh, viel wirklich in Online-Games unterwegs gewesen, viel, viel. Und für mich ist das Sammeln von digitalen Gegenständen, digitales Eigentum, was, was ich schon immer verstanden habe und auch immer mitgemacht habe, äh, seit äh, wahrscheinlich 16 Jahren, das ist grundsätzlich kein neues Konzept sondern es ist einfach nur ein anderes Konzept, wie das jetzt displayed wird und wie das handelbar ist und wie das bewertet wird. Ähm, von daher, ja, ich habe es alles mitgemacht. Ich habe Play-to-Earn-Games mitgemacht. Ich habe ähm, leider kein Board Ape, aber ich bin stolz darauf, dass ich Merchandise von Board Ape ja klappt habe. Und ähm, ja, ich bin da bei allem mit dabei. Und auch, äh, auch in der Security-Token-Welt, was ja auch ähm, nochmal, was wir distinkt äh, eigentlich von dem Non-Fungible-Token-Thema sehen. Was auch ein großes Thema für, für die 360x ist. Auch da ähm, schon Erfahrungen mitgemacht. Also da ich bin 100% Prozent investiert. Okay. Was, was ist dein was sein erfolgreichstes NFT oder NFT was am meisten Wert ist? Ähm, ich würde äh, was, was bedeutet erfolgreichstes NFT oder was, was am meisten Wert ist? Also ich habe äh, Kunstsammlungen, die ganz äh, die ein bisschen was wert sind, aber ich sammle es ehrlich gesagt nicht aus Wert. Äh, muss ich sagen. Und ich bin auch keiner, der NFTs tradet. Ich bewerte das, äh, ich bewerte das anders für mich. Du <lacht> bist
0: der, den Carlo vorhin meinte, der, der eine, der es abgekauft hat. <lacht> ja,
2: vielleicht, vielleicht, bin ich das. <lacht> vielleicht bin ich der eine, der das ein, äh, abgekauft hat. Maybe I am. Ähm, aber wie gesagt, für mich, ähm, für mich ist das nichts, äh, was ich auch in, in vielen Sachen traden möchte. Ähm, weil es in ein paar Jahren vielleicht äh, Gimmicky-Nostalgie-Value äh, hat und äh, das, das ist mir tatsächlich an der Stelle viel wert. krypto investments habe ich einige gemacht, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Und ähm, ja.
0: Alles klar. Carlo, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, Kryptos habe ich natürlich auch ein paar. NFTs habe
1: ich nicht einen einzigen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe jetzt noch nicht den gefunden, den ich unbedingt haben will, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht liegt es da dran. Aber ich muss auch sagen, das ist aber auch meines Erachtens nicht der Gradmuster. Also ganz ehrlich, wir haben hier eine zweitgrößte Devisenhandelsplattform gebaut weltweit und keiner von uns war Devisenhändler oder hat <lacht> irgendwie jemals Devisen gehabt, ehrlich gesagt, außer noch damals vielleicht spanische Peso. Ähm, ähm, insofern, äh, ich bin selber noch nicht ein NFT-Buyer. Äh, okay, okay.
0: Ja, ich meine, man kann argumentieren, bei so einer neuen Technologie muss man es auch mal ausprobieren, um zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Ne? Da haben wir hier, ich ja hier. Ja. Das bin ich. In genau, ähm, zum Schluss haben wir immer noch so eine Rubrik, weil ihr als, als Gründer und Manager immer auch so ein bisschen in die Zukunft gucken müsst, dass ich zu verschiedenen Themen euch so Predictions vorlese und ihr dann sagt, wie ihr dazu steht. Genau, die erste Prediction ist, ähm, genau, das Metaverse wird in den kommenden Monat, Monaten wieder zum großen Thema. Das war ja schon mal jetzt irgendwie ziemlich groß. Äh, Facebook hat sich umbenannt ähm,
1: und jetzt ist wieder so ein bisschen die Luft raus. Wie, wie seht ihr das? also es wird wie alles Neue, ob Internet oder sonst was, ähm, es kommt in Wellen, aber the trend is a trend. Und äh, ob es jetzt in ein paar Monaten ist, äh, dass sich auch Modelle darauf sehen, es wird definitiv kommen und äh, Wahrscheinlich kommt auch in einem Jahr, wenn hier mal die Großwetterlage, der Nebel sich ein bisschen gelichtet hat und äh, alles wieder ein bisschen freundlicher schaut, ähm, konzentrieren Sie Leute sich auch wieder mehr darauf. Ja, es wird kommen, es wird kurzfristig kommen, es wird mittelfristig kommen und wir werden langfristig da dual uns drin bewegen. Hm.
2: Ja, würde ich, würd ich eigentlich auch genauso sagen. Also ich meine, auch hier wieder als Gamer, ich, hab, äh, ich bin in Virtual Reality unterwegs, ich bin in äh, Mobile Metaverses unterwegs und ähm, das, die, ich, würde, ich würde ehrlich gesagt sagen, nicht in den nächsten Monaten und auch mittelfristig vielleicht nicht unbedingt so, wie das, die, 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 das Mainstream-Verständnis erwartet, dass wir uns jetzt nur noch in Virtual Reality befinden und irgendwelche Haptic Gloves und sowas anhaben. Das ist vielleicht mal in, in, in einer dystopischen Zukunft so gegeben, ähm, weil man sieht auch gerade im Moment, dass viele jetzt nach Jahren von Lockdowns und sowas etwas Fatigue haben und das sieht man auch im NFT-Space, also äh, es gibt sowas wie Discord, Fatigue-Discord ist so der Channel, auf dem sich die meisten Leute zu NFTs auch austauschen und sich Communities bilden, neben Twitter, ähm, da sieht man deutlich weniger Aktivität in den letzten Monaten, die Leute sind all about real life und draußen treffen und draußen Communities <lacht> bilden und auf Feiern gehen und alles mögliche erleben, was man so in echt erleben kann. Ähm, aber das Thema, das Thema Metaverse, wie es dann auch kommt, ähm, wird relevant sein und ähm, ich frage mich nur, ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt, wie gesagt, mit irgendwelchen Haptic Gloves irgendwo in der Ecke sitzen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade im Coworking-Bereich mit Spatial oder mit, äh, mit den Produkten, die Microsoft rausbringen wird, Schon ein paar ganz, ganz interessante Spielereien geben könnte, die Leute Muss ganz interessant Das soll aber besser finden.
0: sein als Teams.
2: Ne? Ja, also ich bin, ich, bin, ich, bin <lacht> gespannt, ich bin gespannt.
0: Okay, dann äh, der Bitcoin-Kurs liegt Ende des Jahres eher bei 100.000 oder eher bei 0. So ein bisschen auch als Gradmesser für das Klima.
2: Ich bin kein, Bina ich bin kein binärer Mensch. Ich, kann <lacht> ich sag
0: 10.000. 10.000, okay. Ich,
2: ich würde sagen, roughly roundabout, wo, wo wir jetzt hier sind. Also 100.000 ist vielleicht ein bisschen übertrieben für die nächsten drei Monate null auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar keinen Fall.
0: Okay. Und die letzte Frage, welchen Fintech-Trend haltet ihr für überbewertet?
1: Und Carlo, da fallen dir doch bestimmt gleich drei ja, an. Ja, aber ich will, ich will hier keine, keine Business-Models diskreditieren. Warum nicht? <lacht> ja, weil da hat so, ja auch jemand viel Mühe gegeben, ehrlich gesagt, ja, das aufzubauen so. und ähm, wie gesagt, ich komme immer von der Nachhaltigkeit. Äh, good things finish last, ja, und so ist es halt. Und ähm, die manche Sachen halte ich nicht für nachhaltig. Also, Trade for, äh, for Order Flow äh, halte ich nicht für nachhaltiges Konzept, ehrlich gesagt. Äh, und äh, irgendwann lässt da einer die Luft raus. Und wenn es der Regulierer ist, äh, das ist… Äh,
0: Kommt jetzt ein bisschen dein, dein Arbeitgeber durch, oder?
1: Nee, also ganz ehrlich... Ich meine, die deutsche
0: Börse ist ja kein Fan von Payment for Order for.
1: Ja, aber es ist ja auch ein falsch konstruiertes Modell, ehrlich gesagt. Ja, du verschiebst, du verschiebst, ich verschiebst die PNL, machst Kickback-Zahlungen und gaukelt so, als wäre kostenlos. Ganz ehrlich, it's not. Ja, es gibt keine rosa Elefanten, <lacht> die um die Ecke kommen und einen Purzelbaum schlagen. Und ähm, das vorzuhalten... Das, äh, halte ich nicht für nachhaltig. Ich sage nicht, es ist kein schlechtes Geschäftsmodell. Ich halte es nicht für nachhaltig. Ich würde es äh, mal nicht so betreiben. Das heißt, wenn du mich fragst, was, was hält nicht, alles, was nicht nachhaltig ist, wird auch irgendwie nicht halten. Ähm, das haben wir in der jüngsten Vergangenheit auch gesehen. Ähm, wenn es dann auch rechtlich angreifbar ist, umso eher. Ähm, und ansonsten äh, ist der Regulierer zwar manchmal langsamer als der Markt, aber er merkt halt trotzdem, wenn Unwuchten entstehen und nimmt sie raus. Und deswegen sollte man nicht das machen, was möglich ist, sondern das machen, was richtig ist, im Sinne des Marktes und aller Marktteilnehmer und dann äh, surft man noch gut.
0: Alles klar. Faran, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich schließe mich Carlo an. Keep it classy. Gibt ein paar Sachen, die mir vielleicht einfallen würden, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, ob das ein richtiger Trend ist. Ähm, ja, also... Eine Sache, die ich persönlich vielleicht ein bisschen überbewertet fand, ich aber auch kein Trend mehr, das waren vor ein paar Jahren mal diese Robo-Advisor, die es da gab. Ähm, das sieht ja, okay, rückblicken kann man immer ja. sagen, man war schlauer. <lacht> ja. Okay, alles ja, klar. Ja, was meinst du denn? Ja. <lacht> Kannst du nicht
0: uns fragen, selber nichts sagen. <lacht> ja. Na, naja, ich meine, ihr seid ja die Leute am, am Steuerrad. Das du ist sprichst ja kein... mit mehr Leuten als ich. <lacht> <lacht> Machen wir nochmal einen extra Podcast zu. Alles klar, dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke dir.
2: Danke dir. Ciao, ciao.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.